1: Allah? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Igual. Este mês o tema é o racismo e o nosso primeiro convidado é imigrante cabo-verdiano, licenciado não praticante em relações internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, foi presidente do núcleo de estudantes africanos da mesma faculdade, é militante interseccional e considera-se um humanista radical. Olá, Ayrton. Olá
0: Ricardo, olá Iris. Gostei muito dessa apresentação, vocês sabem muito sobre mim. É? <risos>
1: esforçado é?
0: Obrigado pelo convite.
1: Obrigado nós por teres vindo. Um, olha, nós queríamos começar por, por um texto que tu escreveste para a Comunidade de Cultura e Arte, o A Liberdade Plena e é Irreversível, que escreveste sozinho. Tens outro que escreveste com o Carlos, com o Carlos Pereira, uhum. um, em que falas de uma catarse que não aconteceu ao nível da identidade nacional, depois do 25 de Abril, e de tudo o que veio daí e a grande mudança que por causa disso acabou por não acontecer nas instituições e na mentalidade dos portugueses sentes que ainda estamos longe de fazer essa catarse e ainda há muito trabalho para fazer ou já estamos um bocadinho mais conscientes?
0: Bom <risos> já estivemos mais longe mas continuamos a estar longe acho que, acho que falta ainda acho que ainda falta mesmo muito principalmente quando sempre que temos uh, casos de racismo aliás, os casos de racismo acontecem todos os dias como é a parte das pessoas racializadas não é? uh, aliás, como ele é estrutural podemos dizer que ele nunca para de existir temos casos pontuais em que é mais direto que é através das relações interpessoais e aí essas situações ganham se calhar mais mediatismo do que aquelas que nos afetam realmente todos os dias mas uh, como estava a dizer sempre que essas coisas acontecem e vemos uh, a opinião pública a expressar-se e vemos que estamos mesmo muito longe, porque as pessoas realmente não percebem o que é o racismo, para além delas de entenderem como sendo apenas estas agressões super diretas, acabam por desvalorizá-las também. Então, acaba por ser mesmo muito difícil. E quanto à parte estrutural, como sabemos, também falta muito, claro. visto que não, não há plataforma, não há recursos para que as pessoas racializadas possam mudar o paradigma, e aquelas que realmente podem mudar não têm essa vontade. Não é?
1: uhum. E por onde é que sentes que, quem está atento, tanto as pessoas racializadas como as pessoas que de alguma forma querem contribuir para a luta com aquilo que podem um, por onde é que sentes que poderiam começar de alguma forma?
0: Como? Desculpa, as pessoas que as, querem... As
1: pessoas que querem, que querem que esse fenómeno acabe, o fenómeno do racismo uhum. não é? Esse, essa problemática, por onde é que achas que poderiam começar de alguma forma?
0: Não sei se... Estamos a falar das pessoas não racializadas,
1: não é? Se quiseres, podemos dividir das não, pessoas não racializadas isso. e das pessoas racializadas, claro. Lá está, eu acho que
0: não, não podemos... Uh, isto para as pessoas racializadas é difícil cobrar-lhes uh, algum ativismo ou comecem por algum lado a fazer alguma coisa lá está, já é tão difícil suportar uh, este peso e pedir que elas, que elas tenham consciência lá está, porque tem todo o um sistema que faz com que elas não tenham acesso a essa consciência, elas sentem mas não sabem como é que podem uhum. sair dali é um bocado difícil uhum. cobrar-lhes isso quantas pessoas não racializadas, lá está da mesma maneira que o sistema opera, no sentido de fazer com que aquelas pessoas que, o que, que sofrem uh, que levam com este peso diretamente não tenham muitas vezes consciência de, 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 de como se passa tudo, afeta as outras pessoas também, as pessoas não racializadas acabam por não ter noção que isto está a acontecer às outras pessoas ao seu lado, lá está, como, como disse quando são questões mais pontuais, racismo super direto, agressões diretas relações interpessoais, toda a gente Percebe que isso está a acontecer. Mas como é que podem começar? Isto é, depende, não é? As pessoas partem de sítios bastante diferentes. Se calhar, uma pessoa, sei lá, que está no Minho, não tem, não tem o mesmo ponto de partida que uma pessoa que está em Lisboa, numa uhum. faculdade no centro da cidade e tem mais contacto com pessoas racializadas e com a sua realidade. Portanto, é, é, não existe um ponto de partida. Mas para aquelas pessoas que. Um, Bom, é difícil dizer pessoas que não reconhecem porque ninguém vai dizer que não reconhece depois, não é? claro. as pessoas vão, vão exprimindo que, que, que não reconhecem mas elas nunca vão dizer eu não reconheço que exista, uh, que exista racismo não é? uh, vão tentar sempre diminuir ao máximo ok, isto até existe mas para, pronto, para essas pessoas um, eu acho que o, que o ideal mesmo poderem ouvir as pessoas racializadas, mas não ouvir sempre aquelas que estão já no seu núcleo e que já, quem já espera uma certa opinião, que é o um amigo que se calhar não está assim, muito confortável para apontar as microagressões e, e que nunca vai dizer nada. Ah, oh, sim, sim, é este pessoal queixa-se um bocado, mas isto é na boa, não é?
2: Pois, eu, acho que há muita gente que também não tem noção. Uh, personalmente, por exemplo, se aparecer uh, na televisão, uhum. nós conseguimos identificar facilmente Uh, que aquilo é racismo, mas aquelas micro que tu estavas a falar é mais difícil, e ter, para as pessoas que sofrem uhum. verbalizar isso e perceberem exatamente que, que é assim. Ou...
0: I, exato. Uh, para as pessoas que sofrem, ter que falar de, de, daquilo que sofrem, mesmo do, do mais direto, é, é difícil, não é? E sempre, e sempre que que o tentam fazer, quando é mais óbvio, quando até chega à televisão, faz ter tipo toda uma nação também. A, a, a invalidar aquilo não é? Uhum. então claro. é um bocado difícil que vais falar sobre as tuas experiências traumáticas e teres uma maioria vou mesmo dizer que é uma maioria não temos ter medo de dizer isso há é uma claro. maioria claro. que não reconhece que o racismo existe e que vai deslorizar todas estas agressões
2: uhum. Pois... Uhum.
1: Hum, a outra pergunta que tínhamos hum, era tendo em conta também isso que falaste, de todas essas essas questões relacionadas com o racismo cá era se, se sentes que existe algum ponto de melhoria na nossa luta antirracista, racista luta antirracista portuguesa, digamos assim, que pudesse melhorar, uh, se tem alguns pontos de melhoria, para que fosse mais ainda mais eficaz. Se, se poderia melhorar em alguns aspectos do que dentro do que já faz ou do que não faz, na tua eu,
0: opinião. Eu acho que falta plataforma. Porque nós temos... Temos agenda, e agenda é sempre política, não é? Porque quando se fala de vidas, estamos sempre a falar de política. Nós temos agenda, temos vestido vitórias, lei da nacionalidade, ter uma comissão de luta contra o racismo, várias medidas que foram, foram sendo aprovadas nos últimos tempos na, na Assembleia, que se calhar vem, não vêm diretamente de, das propostas dos deputados, ou seja, não, não, não chegam lá apenas pelas propostas dos deputados. Quando chegam à proposta dos deputados... Já passou pelo, pelos grupos mais locais, pelos ativistas, já debateram estas questões e já fizeram pressão política dentro dos partidos de, 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 dos quais fazem parte para que os deputados possam apresentar e essas medidas sejam, sejam aprovadas ou não. Mas o que falta é realmente a plataforma para expor estas ideias. Uh, quando digo plataforma, porque é que temos tantos comentadores políticos que na maioria são, na maioria não, acho que, temos que são mesmo, quase, Sim. são mesmo todos, uh, brancos, uh, principalmente homens. Uh, hum vão discutir as suas questões. E as nossas questões nunca podem ser discutidas nesse tipo de plataformas. Já é bom, se calhar eu, como jovem de 24 anos, poder vir aqui à, à rádio do Isqueté, mas isto não é uma, é uma plataforma Exato. Não tem mesmo pequena, a, não é, não é, não é a mesma a visibilidade. É. Lá está, também não me vejo a mim a, a ir ao, a, depois do jornal de, das 8 de, de domingo <risos> ou da SIC ou da TVI uh, falar sobre as nossas questões. Mas, por que não, ter algo que temos... Uh, temos ativistas bem maduros que podem ir falar destas questões nessas plataformas mas lá está, acho que o que mais falta é mesmo plataforma, para que as pessoas possam ter possam ser sensibilizadas elas têm que ter o acesso ao, ao, ao conteúdo, às nossas experiências, à nossa agenda, àquilo que nós queremos, àquilo que nós reivindicamos e se não temos um sítio onde um, expor, a maior parte das pessoas nunca vai sentir nunca vai ter contacto com elas nem vai sentir um, compaixão, digamos
1: Uhum. sim falta -te... essa essa visibilidade que ainda não é dada a essas essas uhum.
0: pessoas de alguma forma exato uhum. e podemos ver o caso da CNN que uh, vem fazer mais e melhor pela televisão portuguesa e os comentadores são todos homens brancos a maior parte tem três mulheres até agora apresentadas, não é? mas ou seja não é a realidade portuguesa não é a realidade de, das grandes metrópoles lá está aquilo que é exposto na televisão já é, já é, já é, Uh, aquilo que é mais a vida em Lisboa e no Porto, nas grandes Sim. cidades mas em Lisboa e no Porto também tem muitas pessoas racializadas e isso não se vê depois na televisão mas lá está, nós não queremos que as pessoas apareçam na televisão sempre uh, que é para falar sobre racismo não pode ser o único tópico não é? Lá está, porque existem imensas outras políticas que são discutidas, políticas públicas são discutidas uh, semanalmente nesses programas nos dizem respeito e não é realmente sobre racismo, sei lá, podemos falar de habitação e ir falar exatamente sobre as pessoas do 6 de Maio ou do Santa Filomena porque não?
1: Uhum. Uhum. Um, e claro que não, que não há uma, uma fórmula para isto uh, mas para o pessoal da nossa idade um, da nossa? dos três até um, e também para as pessoas que por um motivo qualquer nunca se envolveram na luta, mas que o querem começar a fazer e podem se sentir um bocado perdidas no meio de, de tanta informação, de tantos acontecimentos, uh, por onde é que aconselhavas a começar?
0: Por onde? Bom, lá está, como disse uh, há pouco, depende muito do nível em que a pessoa já tenha sido exposta. Nós aqui, os três, se calhar já fomos expostos a isso, eu mais do, do que vocês, porque é a minha vida, não é? Claro. Uhum. Mas, se calhar um outro colega vosso de, 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 do, do mestrado não foi exposto a estas coisas. Então é difícil que digamos que tenha um ponto de partida. Mas há imenso conteúdo. Que, que se pode consumir sobre o racismo na realidade portuguesa e lá está, tem que sempre começar por história, eu acho acho que tem que sempre começar por história uhum. um, não, há, não há outra forma de começar mas lá está, mesmo dentro, de, começando pela história acho que há, há reformas a fazer também uhum. né? há reformas uhum. a fazer no currículo para que as pessoas sejam expostas a outros tipos de, 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 de coisas
1: eu acho uhum. foi um bocado por aí que quiseste ingressar nesse, nesse mestrado uhum. <risos> no mestrado de história estive <risos> no
0: mestrado de história aqui durante o semestre <risos> e não, infelizmente deixei, uhum. não deu para, para poder continuar e produzir conteúdo para expor às pessoas <risos> e elas ganhem empatia pelas nossas causas uhum. mas, mas sim, acho que é por aí, é mesmo pela uhum. história. E foi, foi exatamente por ter essa necessidade mais do que paixão que me fez ir para a história uhum.
2: portanto aconselhas é começar a procura e pesquisar Uhum. Eu acho que os
0: conteúdos estão aí uh, todas aqui dentro do esqueta temos sociólogos como a Cristina Roldão temos imensas pessoas que estão a criar estes conteúdos para que as pessoas uh, possam consumir mas lá está sem plataforma é difícil que isso chegue às pessoas mas mesmo assim falem com as pessoas sei lá uh, há, há nomes não é, que estão aí e que já são odiados por uma grande parte da população <risos> sei lá uma madubada vida as pessoas conhecem o nome e se calhar não conhecem a, a, a pessoa não sabem o que ela produz e não, o, o, que não, o que não falta por aí é conteúdo do Mamadou seja em colunas de jornais seja em podcasts que tenha participado uh, lá está quem diz o Mamadou diz imensas outras pessoas uh, que estão na luta anti-racista mesmo aqui dentro da faculdade Eu compreendo. Que... é uma questão grave uh, deixa-me começar por
1: dizer chama-se
2: propaganda é. não me irrites
1: na segunda rúbrica, a não me irrites, pedimos sempre ao convidado que tragam uma frase ou uma situação em que o preconceito relacionado com o tema que, que estamos a falar seja mais visível um, e pedimos ao Ayrton, obviamente, para trazer também. O que é que trouxeste?
0: O que é que eu trouxe? Eu trouxe uma frase que, como vos disse na, na, na primeira parte, sempre que, que acontecem as, as questões mais... Aquelas que, que se calhar têm mais atenção de racismo mais direto, Sei lá uma Cláudio Simões, a situação na Jamaica, um, agora o Danny Joy na situação, uhum. na, na, no IPL. Um, a frase é, temos de ouvir os dois lados. <risos> Pá, se vocês ouvem isto e não se irritam, <risos> vocês têm que ser expostos jamais. <risos> a sério. Uh, é que há uma, meio que uma obsessão com a verdade, não é? Mesmo o pessoal falso, moralista que se põe em cima do muro e vê uma situação que, que às vezes é super óbvio, não é? Uhum. Que aquilo está a acontecer e é desta forma e as pessoas pedem para, para ver os dois lados. Uhum. E os dois lados é sempre da pessoa de que, de que foi vítima de abusos. Lá está, estamos a falar de, de questões raciais, mas vai a misoginia, a homofobia, a transfobia. Um, e, e, e as questões são tão óbvias, a pessoa pede na mesma. Temos que ouvir os dois lados. Eu acho que isto é tipo pedir que haja um, um confronto super desnecessário entre uma pessoa que está a expor uh, o seu trauma, a sua experiência traumática, uma violência, e por cima disso querem que a pessoa seja exposta a uma outra violência, que é dar palco a uma pessoa que provavelmente vai negar é que as duas vão negar a pessoa que, que pede ter. a pessoa que, que vai dizer que, que aquilo não aconteceu, não é? vai ser uhum. o antagonista e a pessoa que acha que não é antagonista que se põe em cima do muro para dizer temos de ouvir os dois lados é eu é acho sempre que... duas verdades há sempre duas verdades exato há <risos> sempre duas verdades temos várias versões de Uma opção com, com verdade um, ridícula que, um, que é que é que é só fazer com que a pessoa reviva mais aquela experiência traumática vamos dar um exemplo que é o, o que aconteceu no, isto é um modus operandi de, 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 de várias organizações, pessoas que se propõem a discutir as questões raciais, por exemplo E querem ter um antagonista O que aconteceu, por exemplo, há umas semanas no, no programa da, da, da RTP2, uh, o Scroll uhum. Em que tinham pessoas racializadas, três pessoas racializadas E, e tinham um, um rapaz uh, branco, miúdo, 17, um miúdo, 17 anos, acabado de ser do secundário isto quando foi gravado ele tinha acabado de ser de secundário provavelmente no colégio e foi agora para a católica está direito como disse que era o que ele queria fazer é o que ele está a fazer neste momento e puseram lá esta pessoa como um antagonista e viram o que aconteceu uma das pessoas racializadas que estava lá para, para participar, acho que era Isabel não me quero enganar no nome Sim. teve que sair a meio do, do, das gravações porque não conseguia aguentar e isto é, isto é uma, uma cena que acontece recorrentemente em, em, a maior parte das vezes nos convidam para, para vir falar sobre as nossas experiências então, mas qual é a necessidade uhum. de ter um antagonista? é só para que a pessoa possa uhum. vir invalidar a minha experiência? Depois, uhum.
2: é quase para... Depois é
0: isso. E, exato. e o que é que acontece? quando ah, querem que eu divida que nós dividamos a plataforma que nos estão a dar que já é mínima e quando nos dão é, tem que ser dividida com o antagonista isto é só manter o modus, o modus operandi mesmo tanto a pessoa que, que pede que assim seja como a pessoa que aceita lá ir Dizer, estas pessoas têm sempre a plataforma do seu lado. Nós temos sempre os comentadores uh, 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 brancos a comentar todas as questões, de que seja de criminalidade nas, na periferia. Uh, e quando tem uma outra pessoa racializada para poder tipo, ir lá falar, e essa pessoa tem que lá estar também. Sei lá uh, já... pois, qual foi a necessidade? Sim. Qual, qual é a necessidade? E, e viu-se que é uma experiência completamente violenta para as, para as pessoas racializadas. Eu acho que isso é uma cena mesmo que tem de. de de mudar.
1: pois se já é fixe eu ter vindo aqui uhum. sem ter um antagonista nessas duas cadeiras vazias, Sim, porque se calhar há, se calhar não, de certeza que há determinados temas que não precisam propriamente de um antagonista e precisam muito mais das pessoas que sofrem do preconceito, neste não caso do racismo, para hum. procurarem soluções e não propriamente para discutir este problema existe realmente. É, Exato,
0: nós não precisamos mais, de, nós temos que sair desta fase de discutir se o racismo existe ou não, nós temos que começar a discutir o que, que é, um que, é que exatamente nós temos que partir já ok, estamos a reconhecer que ele existe mesmo que a maior parte das pessoas não reconheça não precisamos que a maior parte das pessoas reconheça para que se faça alguma coisa sobre isso senão as coisas nunca vão mudar porque ter este debate, querem sempre ter um debate querem sempre ter um confronto e isto é uma maneira de manter o status quo Não é nada muda se ainda estivermos nessa fase de discutir se as coisas são ou não são
2: Pois, hum. quando já se percebeu isso que, que é um facto que existe e não há necessidade de estar a discutir é só... uhum.
0: portanto sempre que vos disserem temos de ouvir <risos> os dois lados mas
1: por acaso sobre isso, tu tinhas dito uma coisa no, no podcast que gravaste com o Carlos num dos episódios do, do link na bio um, em que estavam a falar de algo, de algo nesta, neste sentido e, e tinhas dito uma das, uma das coisas que tu tinhas dito relacionadas com isso que era que, que as pessoas brancas não estão propriamente habituadas a olhar para si como, como cor ou seja, como agentes numa sociedade regida pela cor uhum. em que as pessoas Estão estratificadas, digamos assim, em alguns casos, pela cor. Um, e ao serem confrontadas com a possibilidade de existir racismo, ficam desconfortáveis e depois gera, gera depois a reação. Ex exatamente. Isto até é, é polémico porque o termo que temos usado mais agora
0: é pessoas racializadas. Mas, na verdade, a racialização devia acontecer em todos os sentidos, não é? quando falamos que há um grupo de pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas ciganas, as outras pessoas uh, de, de cor, como se diz, uh, isto pá, traduzindo para o inglês, que... uh, os POC, uhum. um, uh, ve vemos que tipo, fica aqui a faltar uma parte, não é? Porque é que as pessoas brancas não são racializadas? O branco não significa nada para ninguém, pelos vistos. Uhum. E isso nota-se até num discurso de um racista quando chama uma pessoa uh, preto. E diz, mas tu, e diz que não está a ser racista e que a pessoa pode chamar de, de, de branco de volta, mas lá está Depois, o, branco é não o branco não significa nada não há nada associado a isso uhum. eu acho que, é, que é até é engraçado eu acho que se calhar dentro das pessoas brancas as que acabam por ser mais progressistas nisto porque acabam por ter essa noção da racialização, de que elas próprias sofrem porque lá está, as pessoas brancas estão racializadas também apesar de elas acharem que elas partem do ponto universalista é? elas representam o, o universal standard, standard, o standard exato. Um, acabam por ser os supremacistas brancos porque eles reconhecem eles, <risos> eles sabem o que o, o, o que querem dizer com eu tenho orgulho de ser branco hum. e como é que eles expressam esse orgulho é sempre através da violência e isto é uma cena que a pessoa uh, média branca a pessoa comum branca não tem a noção, não tem a coragem de, de, para admitir se calhar uh, lá está, ela não entende esse processo que esse processo de racialização vai nos dois sentidos quando uma pessoa branca pensa numa pessoa cigana consegue associar um monte de estereótipos quando pensa numa pessoa negra associa a outro monte mas não consegue ver-se assim sobre esse com, com esse olhar de, de, de racialização eu significo uma coisa e isto acho que é um passo muito importante pode parecer que não não vão tornar-se supremacistas brancos por reconhecerem <risos> o que é que elas representam como pessoas brancas claro. é, é na verdade um passo bem progressista bem progressista uhum.
1: Uhum. e sentes, tu agora tinhas dito uma coisa no início relacionada com a, com a associação que existe de determinadas, determinadas atitudes ou determinados comportamentos, a x pessoa de cor ou a pessoa de cor, a pessoa racializada uhum. seja, seja uma, pessoa, uma pessoa negra, seja uma pessoa cigana uhum. um, sentes que isso é porque porque eu, quando, quando falaste sobre isso pensei numa coisa que é o, o viés inconsciente, ou seja aquele aquela bombardeamento de... de de estereótipos, seja pela televisão ou por outro uhum. qualquer meio social que, pelo qual nós somos bombardeados e que originam depois determinados estereótipos que são formados um bocado fora da nossa atenção consciente, digamos uhum. assim, e que depois se, se refletem em atitudes.
0: Exatamente, exatamente. as pessoas não, não, não conseguem perceber que as suas atitudes, que, que as suas reações, principalmente as suas reações ao que acontece uh, e ao que fazem as pessoas racializadas, Uh, ditas racializadas hum, é? agora podemos usar é assim uh, parte sempre de um ponto de vista de pessoa branca então se não, se não tivermos esse espaço se não houver esse lá está como dissemos que tem de haver uma catarse da sociedade portuguesa, do Estado português sobre o seu passado e o que é que isso significa lá está, temos que deixar de ver o, o, o os séculos passados, como era dos descobrimentos e do de, de, de português explorador, até porque isso não era uma verdade para o comum português, uhum. uh, também as pessoas brancas portuguesas têm que olhar para si pessoalmente porque têm uma, uma sociedade multirracial e têm que perceber o que é que elas significam, o que é que, o que, é que representa uh, quando. quando o, que, o que é que elas são no olhar das pessoas quando elas entram num bar, num café, num restaurante e quando estão vestidas de uma forma ou de outra e o que é que eu represento como pessoa negra quando eu entro nesse bar, nesse restaurante, em qualquer estabelecimento e isto é que isto depois temos que chegar ao chegar ao, 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 ao que é reconhecer o que é que eu represento na sociedade em geral sim é um
2: bocado uh -hmm. ganhar consciência, ganha ganha consciência, consciência que é ganhar consciência para a realidade exatamente. acho que às vezes estamos uh, tão fixos em nós próprios e nas nossas vidas e estamos uh -huh. sempre a mil e acho que falta um bocado na nossa sociedade olharmos bem e pensarmos o que é que estamos aqui a fazer
0: exatamente, uh, da mesma maneira como falamos de consciência de classe também tem de se falar de consciência de raça porque a nossa sociedade está estratificada assim e temos de perceber como é que a podemos desconstruir uhum. e isso é o primeiro passo eu acho, ver aquilo que, no, aquilo que nós representamos, o que é que a nossa cor representa o que é que a nossa a que, uh, a que dá acesso a nossa cor Uhum. Coisa, Começamos a falar de privilégio também, não
2: é? Posso fazer uma pergunta?
1: Palavra ao auditório. Uhum. Nesta nova rúbrica, a palavra ao auditório, um, nós pedimos perguntas no Instagram e algumas pessoas fizeram, e temos aqui três perguntas que, vai, que o Ayrton vai tentar responder e a primeira é qual, Iris?
2: Achas que a tua influência nas redes sociais ou no geral, para não ser só nas redes sociais ajuda a ter algum impacto na luta? Hum, Achas importante?
0: Boa pergunta, especificamente nas redes hum, e não especificamente eu, mas todas as pessoas que, que assumem esse compromisso também na, nas redes, dispor as nossas experiências, mas pessoalmente de poder discutir e não necessariamente discutir com antagonistas, mas discutir debater. essas questões e, e o debater às vezes pode ser consigo mesmo, não é? Sei lá, sim. quando escreves um texto e, e fazes ali as tuas reflexões, eu acho que sim pode ser importante, assim para alguém que não foi exposto a isso e pode ser exposto naquele momento e pode não mudar de ideias, mas querá ficar curioso de querer saber mais, eu acho há uns tempos... Hum, também respondi umas perguntas para a Shifter sobre uh, ativismo digital e afins, e, e, e eu referi que era importante também termos esse espaço, porque, principalmente no período em que vivemos, eu acho que o digital é mesmo muito importante uh, para, para expor. Acho que é uma plataforma que acabam por ser as plataformas mais democráticas, não é? Bom, não é assim tão democrático, porque a gente pode ter internet e um smartphone, claro. mas uh, a maior parte das, das pessoas jovens acaba por poder consumir, então tens uma maior plataforma, querendo ou não para expor as tuas ideias eu acho que sim, que é importante, eu acho que sim a minha influência <risos> e das pessoas como eu pode ser positiva, era essa a pergunta não é?
1: uhum.
2: Uhum.
1: mas não sentes que ao mesmo tempo um, tendo tu -te alguma visibilidade um, não sentes que depois acabas não sei se sentes isso, cá está se acabas por ter demasiado backlash é. ou seja, acabar por estar exposto o facto de tu estares nas redes sociais e o salto que depois retiras daí um, não é mais negativo, às vezes, do que propriamente positivo, pelo backlash que levas de, de pessoas racistas ou... Não, sei lá, eu acho, eu vejo,
0: por exemplo, as redes onde eu estou mais é o Instagram e o, e o Facebook, uh, temporariamente no, no Clubhouse também, foi, foi um, acho, acho que foi uma plataforma <risos> muito fixe também. Os um, mas o Instagram sinto que é, que é um, um espaço mais pessoal meu, mais de expressão pessoal, quanto que o Twitter já são mais as minhas ideias o Instagram acaba por ser, mas vem sempre de algum lado já, eu não, não escrevo diretamente para o, uhum. para o Instagram ou faço histórias a, a expor a, a, aquilo que penso mas principalmente no Twitter, onde podia levar esse backlash, podia ter esse backlash uh, eu acabo por ignorar eu vejo, quando faço algum tweet e tenho muitas respostas uh, acho que a maior parte são positivas, são pessoas que corroboram com as minhas ideias e aquelas que não, hum, eu, eu escolho bem aquelas a que quero responder. Às okay. vezes, uma pessoa querendo, não, não querendo acaba por uh, trazer boas questões e acaba por, por fazer com que eu gere mais conteúdo. Uh, oh. Não isto numa de influencer. Para gerar mais conteúdo, <risos> sim, sim. De ter mais uh, reflexões, que, que se calhar não teria chegado lá sozinho, mas mesmo, exato, os comentários negativos podem fazer com que eu tenha melhores reflexões, até. Sim, mas não, não... não, lá está, até porque eu não acho que eu tenha assim uma. Plataforma tão grande, acho que uh, para, para ter backlash, mas outras pessoas que, que têm
1: sim. Sim, mas cá está, como acaba por ser, por ser contas públicas, uhum. qualquer pessoa que se lembra ou que por algum, por algum retweet ou uma coisa assim veja algo teu, pode ir depois lá parar à tua página de Twitter, por exemplo, e hum, não, e não deixa... tenho medo de ser cancelado. <risos> não. não, acho que não, a minha sim. presença
0: nas redes sociais é. É muita expressão daquilo que sou eu, não, não, uhum. claro. não, não tenho polémicas, não acho que não tenho opiniões polémicas. <risos> claro. acho que, pá, até é mau dizerem que eu sou um gajo moderado, mas, <risos> mas, acabo, mas acabo, acabo por ser, sim. Não acho que, nas minhas ideias, mas não, não digo coisas que depois não possa sustentar. Digamos.
2: Pois, uhum. claro. Yeah.
0: Não há tweet que eu, que eu vá apagar caso seja eleito
1: <risos> por alguma coisa. Um, a segunda pergunta que tínhamos aqui uh, de outra pessoa que enviou pelo Instagram é como devemos agir sem violência física a um momento de racismo
0: Há uhum. um momento de racismo não estamos a falar de racismo mais direto sei lá, uma agressão verbal
1: então, uma... sim, por aí sem violência que sim.
0: agora se calhar é a altura que se calhar vou ser polémico não que eu seja uma pessoa violenta mas eu reconheço também um, o valor da violência, sei lá Eu acho que é muito ingrato Pedir-nos que, que não sejamos violentos na resposta Quando tudo aquilo que sofremos é violência Eu acho que não nos podem pedir isso Eu acho que é mesmo muito injusto Eu acho que se os jovens uh, Por algum motivo Querem partir uh, Carros da polícia Ou incendiar caixotes Eu não posso diger, dizer que eles vão perder a razão Por isso eu acho que A violência A violência pode ser uma resposta legítima, tendo em conta certas uhum. circunstâncias. Sei lá, a violência policial é bastante física. Uhum. Porquê é que não podemos ter uma resposta... Porque é moralmente errado uh, ter uma resposta física? Uhum. Ou oh, está, mas eu acho que quem fez essa pergunta devia considerar mais... Uh, porquê é que a, a que a violência que sofremos é, é, é tão possível e não? porque é que as nossas respostas... Podem ser violentas ou não. Mas claro, nunca vou ser apologista de se alguém pá, se vir alguém a ser vítima de, de, de racismo, de uma agressão verbal. Óbvio, não vou ser apologista de tipo, sim, dá-lhe um soco. Mas se ela quiser fazer, quem sou eu?
2: Pois é, mais é isso. Eu sendo... estar a assistir a uma, uma situação, uhum. por exemplo, num supermercado. Uhum. Alguém está a ser racista, o que é que eu devo fazer? Devo ir lá falar com a pessoa uhum. em questão. É um bocado mais. também, também
1: que... é interessante ver e, um bocado é. mais na perspectiva, se calhar não direta mas uhum. até na terceira pessoa, é ou isso. seja estás a ver de fora uh, e estás a ver ignorar. ali uma, uma discriminação como é, como é que reages não é? É, claro.
2: deves uh, ir embora com as tuas compras claro,
0: eu pá, vou sempre pensar, ok, violência não deve ser a melhor resposta numa situação dessas então, claro, mesmo que, que a pessoa já esteja a ter uma violência se a pessoa já, tiver, já estiver a ter uma resposta violenta, fisicamente violenta eu vou se calhar intervir uhum. pois
2: é isso, é, uhum. devemos sempre tentar uh, a intervir na, sim, na eu acho que possam, não esquecer não, não
0: que possamos sempre confiar nos meios que temos à disposição, como ir a uma esquadra e fazer uma queixa por racismo porque, como sabemos, isso pode não levar a nada uh, ainda sermos vítimas de, de violências maiores, mas uh, sim, acho que no, no momento a violência racista, a violência física, não deve ser a melhor resposta, mas em contexto de manifestação
1: Uhum. Okay. Sim, depois, depois varia de contexto para contexto claro, e, e se eu o não... contacto é direto ou não.
0: Exato, eu não achei errado uh, as manifestações nos Estados Unidos no, no verão uhum. passado uh, em que partiram lojas e incendiaram lojas e assim. Não, não posso dizer que foi errado, que foi exagerado, que perderam a razão porque sei lá, as que é, aquilo está comprimido durante tanto tempo que, que é uma revolta, não é? Sei lá, não se fizeram revoluções também sem violência, eu acho. Bom, Sim. A portuguesa. Sim. <risos>
1: Sentes que é quase uma uma libertação uhum, Quase um exato, no sentido de exato. libertação Exato, as pessoas
0: têm muita coisa presa E não, não podemos pedir que não sejam violentas uhum. Podemos pedir, não é? Mas não, não quer pois dizer. é,
2: sempre não não incentivar a violência Exato, podemos
0: não incentivar a violência mas
2: É sempre tentar intervir e uhum. ajudar uh, E não ignorar
0: Exato Acho Sim, que isso é, o é o essencial uhum.
2: uh, A última questão que nós temos é Em que situação, em que momento da tua vida é que percebeste que gostavas de ser uma voz mais ativa sobre sobre o racismo? Uh, gostavas de expor os teus pensamentos?
0: Em que momento? Eu não consigo dizer uh, em que momento exato uh, da minha vida, mas acho que, que um, deve ter havido um, um clique em que... Lá está, nós toda a nossa vida temos noção que estamos a sofrer disto, seja mais direto Obviamente. ou não. E, e há um momento que percebemos que isto é estrutural, que não é só comigo e que isto estende-se para além das agressões verbais, as agressões diretas, passa-se no acesso à habitação, à educação, ao mercado de trabalho, há, há um momento que há, que há esse clique. Mas o um momento em que eu acho que eu posso agir mais é quando eu percebo que não há nada a, a impedir-me, que me expressa independentemente da plataforma que eu tenha. Basta eu falar com, com, com um colega de turma ou com, alguém, com um colega de trabalho, não há nada que me impeça ali então eu acho que uh, esse é o a primeira plataforma a plataforma mais básica nas relações interpessoais em que, que podemos exprimir uh, a, a nossa revolta, eu acho a nossa situação e sei lá, tentar gerar empatia não, não que eu apoie que andemos atrás das pessoas para tentar ganhar empatia porque empatia não chega e pode ser até uh, sei lá, paternalista pedir empatia uhum. eu acho que é mesmo muito paternalista mas eu acho que sim, que essa é a primeira plataforma é, é o primeiro espaço onde podemos agir dentro do nosso círculo uh, de amigos e não só
1: E sentes que isso surge quando na tua vida? Surge na adolescência? Ou, Lá ou...
0: está, eu não consigo dizer um momento exato uh, posso dizer que desde que me lembro que, que que sou assim mas provavelmente não é verdade provavelmente uhum. houve espaços em que não me senti confortável para o fazer eu, aliás, mesmo hoje em dia há espaços em que não me, senti, em que não me sinto confortável para expor aquilo que penso há, há sempre que, sei lá um espaço em que eu sou novo em que sinto que as pessoas ainda têm uma percepção sobre mim, às vezes não queremos uh, não me sinto confortável para uhum. desconstruir aquilo, mas é eventualmente há de acontecer uhum. estou a falar do local de trabalho as
2: <risos> então, pessoas estejam a ouvir o local de trabalho yeah.
1: <risos> acho que é isto acho que está feito Espero que tenhas gostado de ter vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite.
2: Nós agradecemos bastante. Acho que foi muito informativo. E acho que é importante falarmos sobre uhum. estas coisas.
1: E, e vemos no próximo episódio.
2: Deus.